0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: С вами Валя и Тима. Ваши любимые брат и сестра, которые <сёк> рассказывают вам о настоящих преступлениях всех оттенков и сортов. Про маничков, про секты, про всякие нераскрытые тайны. Теперь еще и as of предыдущие два выпуска «Школьников-стрелков». <сёк> Я не знаю, есть ли аналог в России. Как это по-русски? «Скулшутер». И всякое другое. Все, что вы любите. Всякая крепота.
0: Да, но братья и сестра Сестра мы, брат и сестра, мы, конечно, друг другу. Ты такая...
1: Да, 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 это полезное уточнение.
0: С другой стороны, с другой стороны, все мы...
1: Как сильно мы вас не любили, <свят> мы, к сожалению, не родственники.
0: Все мы братья и сестры в Атрукрайме.
1: А еще мы с тобой братья и сестры Костика. Это да. Это да. И это классно. Нам очень повезло.
0: Да, мы в прошлый раз сделали выпуск, немножко отличающийся от нашего стандартного формата, поэтому решили
1: два выпуска.
0: Ну да. И в этот раз немножко компенсировать обычной болтовнёй.
1: Да, постараться компенсировать, но я сегодня встала в 5.50 утра, а накануне уснула по достатке аудиокниги матери Диланной Клиболда, поэтому мне всю ночь снилось, что я его мать, и мы с ним едем в машине, в моей машине на родительское собрание, и он говорит, это херни, а потом меня разбудил Лай Марва, и я проснулся, было уже 5.50, и мне надо было уходить по делам.
0: А я засыпал под документалочку о сегодняшнем персонаже, но тогда к этому вернемся попозже. Ты еще говорила, что какие-то два радостных релиза у тебя на этой неделе, ну не у тебя, а для тебя
1: не, Я говорила, что два две радостные вещи, которые я узнала. Первое это то, что вот эта книжка, про которую я только что узнала, за которой мне снится, что я, что я мать шутера из школы Колумбайн, она есть, оказывается, на русском языке. Я делала про нее пост в своем основном инстаграм-аккаунте. Книжка потрясающая. Она, конечно, очень-очень такая эмоционально острая, и читать ее достаточно сложно. Ну, я слушаю ее там прям голосом. Вот это Сью, все это рассказывается, но очень круто, и она там дает очень классное объяснение свою трактовку того, что же произошло, что же толкнуло обоих чуваков на то, чтобы вот совершить эту атаку на школу. И она говорит, что, во-первых, статистика такая, что среди школ-шутеров и вот всяких чуваков, которые устраивают атаки на, ну, типа вот Джеймс Холмс из нашего выпуска про реальных Джокеров и так далее. Ну
0: понятно, массовые убийцы это мне кажется, называется.
1: Один, один процент из них, один процент типа выживает. Один процент. Uh-huh. Обычно это либо суицид, либо смерть от рук собственно копов, на которые они рассчитывают. Поэтому, типа, когда Эрик Харрис планировал все это, он хотел причинить боль и убить как можно большее количество людей, потому что он ненавидел людей. А его собственная смерть — это такой неизбежный побочный ущерб, без которого, видимо, было никак не обойтись. А для на Клиболта, это было ну, практически диаметрально противоположно. Он хотел умереть сам. И если с собой ему нужно было утащить еще какое-то количество людей, он готов был с этим смириться, пусть так и будет. Это для него приемлемый побочный ущерб в его в сути дальней миссии. Вот так это объясняет, собственно, его мать в книге. Очень крутая книга. Еще раз, еще раз подчеркиваю, как я ее советую тем, кому не жалко себя и свои нервы. По-русски она называется «Дневники матери». Правда, огромные вопросы у меня вызывает выбор издателей. Э, выбор того, кто написал предисловие к этой книге. И это такая, э, как, скажем так, спорная фигура в молодежной русскоязычной литературе. Девушка памяти Стэйс Крамер, которая, как известно, там, интернет-сенсация с книгой «50 дней до моего самоубийства». И, как бы я не являюсь поклонником этой книги. И считаю, что если бы Сью Клиболт знала, кого по Поставили вот в предисловии ее русскому изданию, и ее бы, наверное, возмутил Этот факт, мне так кажется. Но это мое субъективное мнение. Подкаст у холмов не подписывается под мнением моим. Это мое мнение. И вторая радостная, суперрадостная дос, по поводу которой я бесконечно мега excited вообще пищу и вижу. Есть такой подкаст, называется Disgrace Land. Это мой любимый Trook подкаст вообще ever. Потому что он объединять себе две темы, которые я люблю. Собственно, настоящие преступления и плюс музыка. И м- там есть много сезонов, где каждая серия это про какого-то музыканта и, ну, не обязательно про преступление, а просто там вот типа как музыканты плохо себя ведут. На прошлой неделе слушала серию про эгги вообще офигенная. И э, вот у того же человека Джейк Брэннон зовут его автор этого подкаста. У него есть второй проект, который называется «Клуб 27». Первый сезон был про Джимми Хендрикса, я послушала просто на, на одном дыхании, Автор Второй сезон, который стартует вот буквально в, в июне до конца месяца. Он будет про Джима Моррисона, а Джим Моррисон — это одна из моих таких икон и кумиров, поэтому я совершенно просто безумно счастлива. И все, кто воспринимает информацию на английском языке, очень рекомендую «Диск очень рекомендую uh, «27 Club», потому что там очень клёвая драматургия, там всякие звуковые эффектики, и просто у, у Джейка Бренна безумно сексуальный голос. — и я просто нахотиваю человек предит И он два раза репостил мои истории. Я вообще не могу.
0: Да, сложно, конечно, после такого, не знаю, дитура возвращаться к нашей теме. Она сегодня, кстати, импортозамещение. Для многих любимая, а для кого-то, может быть, не самая любимая. Мы так и не понимаем, судя по отзывам, потому что прилетает волна такая "Коневский лучший! Да! ОЕ! Криминальная Россия! Смотрю с детства!» В перемешку с «Фу! фу, Кому про русских интересно? Афу!»
1: Ну да, вот про этого человека нас очень много просили много раз сделать выпуск, и вот примерно мне кажется, вот так и разделяется наша аудитория, потому что про Колумбайн очень много просили, а другие не пересекающиеся люди просили вот про этого чувака. И, конечно, после Колумбайна мне было тяжеловато в реале. Ох ты рось, моя русеюшка! Березки, шлейсящие веточки, и мы переносимся. Мы переносимся куда? Те, кто не читает названия наших тем и слушают не глядя, я знаю, такие есть знаете, вы уже слышите ли шелест березовых листочков. парк.
0: О, да. Но это все равно будет не совсем обычное импортозамещение. Во-первых, потому что печушкин необычный маньяк. Почему? Мне
1: его Писюшкин. Я не знаю, почему. Простите.
0: Так вот, да, он не обычный маньяк, он наоборот, типа, не писюшкин.
1: Да-да-да, а он он просто... может быть, как раз поэтому. Да, он, он маньяк, но не сексуальный, и это тоже очень смешно, потому что он совсем не сексуальный.
0: Да, но про него нету... Есть
1: сексуальные маньяки, например, Тед Банди, да, он, Пичушкин, господи, он вообще не До
0: начала записи на не (сих) зашло осознание, что, ну вот она читала, смотрела про Пичушкина, и было как-то, ну не то чтобы неинтересно, а типа скорее фу, зачем? И я пытался до нее донести, что от Теда Банди у многих людей, включая меня, тоже ощущение фу, зачем?
1: Но у меня есть контраргумент. Вот Пичушкин, он подходит к тебе около станции метро и говорит, пойдем в парк, выпьем водки, поменем моего пса. <laughs> Я бы не пошла с Печушкина. А если ко мне подошел тот батя и сказал, hey you.
0: <laughs> Let's go drink some vodka and uh, давай, как там?
1: In, 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 in memory of my late dog. <laughs> late dog. Я бы ну, ну, ну пойдем. <laughs> <laughs> Наверное.
0: Ой, не знаю.
1: Это все мы на бровь. В
0: таком случае... Есть еще в советской истории вариантики тебя. <смех> На самом деле, немножко забегая вперед, Печушкин реально необычный маньяк. По крайней мере, как говорит один из старших сотрудников Следственного комитета города Москвы, он говорит, что:
1: По возрасту или по званию?
0: <смех> по, по, по званию он говорит, что я должна была маньяки-охотники там вот по этой классификации очень такой, на самом деле довольно условный, но тем не менее. Печушкин как раз относится к маньякам, которым по фану только убивать. То есть он чисто охотник, у него нет какого-то сексуального подтекста или желания контролировать. И вот этот следователь говорит, что это очень редко встречается среди маньяков.
1: Считается, что Зодиак тоже был такой маньяк, судя по тому, что мы о нем знаем. Все, что мы о нем знаем, мы знаем из фильма с... Господи, что со мной сегодня? Я вспомнила еще один объект своих желаний. Джейка Джилленхол.
0: Мне кажется, с нужным гримом Джейк Джилленхол бы хорошо подошел на роль Банди. Лучше, чем Зак и Мне
1: кажется, нет. У Джейка Джилленхол такое большое лицо, а у Банди такое маленькое лицо.
0: Ладно, хорошо.
1: Если немножко потянуть за этот, когда как вот я делаю до выпусков в Инстаграме, я фотошоплю пальцем в телефоне в каком-то приложении, и там нужно будет уголок пальцем, чтобы расширить или сузить. Ну, в общем, в принципе, с детства этой банди можно сделать детство если немного подбородок там, тянуть там, как бы, глаза чуть-чуть открыть ему.
0: Это как опыт фильма «Кошки» тут мог бы пригодиться. Это самый провальный фильм за Поп-ку. всю историю Голливуда или типа того. Ох-ох.
1: Ну что, я считаю, наша вы... миссия поговорить немножко в нашем холмовском стиле о разной нерелевантной фигне успешно выполнена. И еще... мы можем переходить к нет. Еще, не еще
0: нет. Я не помню, мы сказали, что нет Коневского на эту тему. Почему-то Леонид Семенович почему-то обошел. Наверное, слишком свежий кейс. Наверное, слишком свежий.
1: Ну да, это уже какое-то совсем, совсем новое поколение Вурдалаков.
0: И как уже сказала Валя: события переносят нас в бицепский парк, точнее, в бисовский лес на окраине Москвы.
1: Да, перефразируя классика: в бицепском парке, где встречают нас события. В то утро это Шекспир в Вероне, где встречают нас события. А, okay. То есть пролога Кромева и Жульет, который я знаю, но изу только из-за фильма из-за. с Леонардо
0: как удивительно совпало, что вот в выпуске про печушкина, который такой типа ребой, алкоголик, который от которого хочется убежать, даже от его фотографии. Валя вспоминает всех мужчин, которые ей нравятся. Это вот Но психика это, понимаешь, работает. Моя
1: психика, моя психика, она работает. Я, я нелепо не и вспоминаю всех, кто мне нравится. Сколько я уже перебрала и это только начало выпуска. Все серьезно, начинается мекотка, ребят. В то утро Машу бросил парень. Конечно, это случалось и раньше. Они всегда потом сходились с этим парнем, но в этот раз ей было как-то особенно хреново. Может потому, что она была беременна от него на пятом уже почти месяце в свои 19 лет, а может потому, что денег совсем не было и пойти особо тоже некуда было. Выйдя из метро, она просто сидела на лавке и плакала. Не рыдала, а тихонько так плакала, глядя на заснеженные макушки деревьев бицевского парка. Она и не заметила, как от толпы равнодушных, спешащих, каждый по своим делам прохожих, отделилась фигура и двинулась к ней. Мгновение кто-то легонько дотронулся ей до плеча. «Саша?» — удивленно сказала она, глядя на мужчину, который участливо смотрел на нее сверху вниз. «Маш, ты чего? Что случилось?» — спросил он в свойственной ему стеснительной манере, будто бы в сторону. «Да так!» — Маша вытерла слезы. «Я не хотела с откровенничать с приятелем ее бывшего. Ты в порядке?» Саша опустился на лавку рядом с ней и, его положил руку ей на плечо. Это все, что было нужно Маше, чтобы снова разрыдаться и, проглатывая слезы, вывалить на него все свои горести. Саша слушал внимательно, склонив голову на плечо. Слушал, как человек, которому правда не все равно которому хотелось узнать, что же гложет Машу, почему она плачет одна на лавочке. Когда она, наконец, выговорилась, ей стало даже стыдно от того, что она вот так вот загрузила его по полной. «Ты простишь, что я так на уши-то присела?» сказала она, глядя на, ст- на свои стоптанные зимние сапоги и елозящие по подтаявшему, перемешанному солью бурому московскому снегу. «Да что ты, Маш, какое загрузила? Все в порядке. Вообще не переживай. Мне кажется, я даже знаю, как тебе помочь». «Как?» с надеждой спросила девушка. «Ну, не с парнем, конечно. С деньгами. У меня есть какая техника там фотокамера на продажу самому мне ну не очень нужно а тебе вот тебе больше пригодится Маша встрепенулась даже пара тысяч рублей могли выручить ее в тот момент по-настоящему выручить но было как-то неловко стыдно даже принимать помощь у этого парня которого она видела до этого всего пару раз в жизни А он будто прочел ее мысли ты только не переживай меня это никак не обременит это Он понизил голос и склонился прямо к ее уху это не моя камера понимаешь я ее это она взглянула на него, взмахнув ресницами. Ну что ж, краденая она еще и не продавала, конечно, но крутые времена требуют крутых решений. Камера была спрятана в парке. Через дорогу, совсем недалеко, она согласилась прогуляться до места с Сашей. Это было самое м- меньшее, что она могла сделать для него в знак благодарности, прогуляться с ним до тайника в этом парке. Саша отлично знал бицевский лес. Всего пара поворотов, и они уже с Московской улицей оказались в глухом лесу, припорошенном сухим хрустящим снегом. «Сейчас, погоди минутку», — сказал Саша, достав из-под пакета гвоздодер. Маша немного испугалась, но не подала виду. Что за глупость, они же знакомы, не первый день, ни разве он обидит ее? Саша ловко подхватил инструментом тяжелую крышку люка и отодвинул ее в сторону. Вот смотри, она там лежит в пакет завернутая, он показал пальцем вниз. Маша подошла к огромному черному, как зияющая пасть отверстия люка и наклонилась над ним. Внутри не было ничего, кроме темноты. Она заезжала. Я нанес
0: еще пару ударов. Она упала сразу после первого? Нет, она как-то удар... Я даже не то, чтобы ударил, а получилось так, что просто чуть не дотронулся. Маша только и успевает схватиться за края люка. Она кричит, но он продолжает бить ее по голове сзади. Она понимает, что или он проломит ей череп, или она упадет вниз в эту черную смрадную пустоту. Она отпускает руки и летит 8 метров. На дне ледяная вода. Она подхватывает ее и несет с огромной скоростью. Маша начинает захлебываться. Зловонная жижа затекает ей в легкие, режет глаза и закладывает уши. По счастью, на ней была зимняя куртка. Она как спасательный круг держала ее на воде, которая пыталась закрутить ее и унести вперед в черную глубину, без единого проблеска света. В какой-то момент ей удалось зацепиться за край. Все это в полной темноте. Она встала на ноги, Нащупала проход в стене и пошла по нему на ощупь, шаг за шагом, вперед. А потом рухнула вниз. Глубоко, глубоко вниз, приземлилась опять в жижу. Вода ее захлестывала с головой. Она пыталась плыть, сняла ботинки, выпуталась из куртки. Накатывавшими сверху волнами ее било о каменные плиты. Пальцы скользили по скользким камням. Она срывала себе ногти с корнем пытаясь уцепиться за них. Наконец, ее пальцы находят металлическую решетку. Она понимает, что это лестница наверх, но сил подняться у нее нет. Она расставила руки и ноги и зацепилась. И стояла так всю ночь, на границе жизни и смерти, в ледяном холоде и мраде лабиринтов канализации. К утру она увидела где-то вдалеке над головой слабый свет. Она не знала, жива она или мертва. Она просто пошла на него, передвигаясь вверх по острым металлическим ступеням, босыми ногами. Утром прохожие нашли ее на улице и отправили в больницу В тяжелейшем состоянии Она потеряла ребенка Но отлично помнила, что случилось там, в парке Когда, придя в себя, она пыталась подать заявление в полицию о случившемся Ее убедили в том, что делать этого не нужно После она помирилась со своим парнем И он даже снова позвал в гости Сашу Саша снова позвал ее гулять в Питцевский парк И улыбнулся ей так странно, что она решила никому не говорить о том, что произошло Ей повезло не стать фигурой номер 46 на доске шахматиста-убийцы
1: И как это классно звучит. Шахматист-убийца. Теперь все представили себе лицо Печушкина.
0: Ну, как пишет Модестов, несмотря на то, что Пичушкин, помимо битцевского маньяка, известен под псевдонимом «убийца-шахматист», сам он предпочитал игру попроще — шашки.
1: Ну да, насколько я понимаю, он шахматную эту доску выбрал, потому что там побольше клеточек, чем на шашках.
0: Э, по-моему, я не знаю, мне кажется, это одинаковая доска, но просто он такой... Видите?
1: Убийца-скрабл!
0: Шашечник! Вот шашечник ему подходит.
1: Да. Александр (смех) Печушкин. Я пытаюсь немного делать голосом (смех) ТВ. (смех) Он у меня в моей голове звучит, как будто я говорю голосом диктора. Александр Печушкин родился 9 апреля 1974 года в подмосковных мытищах. По словам его мастери, в одном из ее редких интервью при родах он пережил травму, чуть не задохнулся. Но врачи спасли его жизнь. И здесь опять хочется сказать, в каком-то выпуске у нас были маленькие звоночки тревожные. Каждый раз, когда звучал какой-то симптом, который суперчастотный у будущих маньяков убить, здесь просто все звоночки сломались, считайте сами. Я просто буду
0: Звучит как школьный, так
1: Да-да-да, <связывая> <связывая> звучит <связывая> как, <связывая> как пожарная тревога. А, отец его был запойным алкоголиком и ушел из семьи, когда сыну было всего 4 месяца. Петюшкин остался на попечении матери и дедушки, но мать хотела наладить личную жизнь, и у нее особо не было времени на ребенка. Им занимался его дед, и, возможно, именно отсюда идет прототип его жертв, <связывая> старый лукаш. Я не знаю, я это могу только спекулировать. Вскоре мать вышла замуж во второй раз, и дела точку от нового брака. И когда Саше было два года, семья, наконец, переехала в Москву, в ту самую квартиру, собственно, в которой он и будет жить до самого ареста. А, кстати, в передачах во всех, во многих, которые есть про Печушкина, называют прям точный адрес, где это находилось.
0: Да, улица Херсонская.
1: Дом-два. А Саша 7. был за... дом Пардон, два и семь похожи. Я когда читаю, я не всегда вижу то, что написано. Иногда вижу что-то другое. Как это называется? What? саша был застенчивым и тихим ребенком в отличие от Вали, Саша был застенчивым и тихим ребенком. Во дворе и в садике его дразнили. дзынь Нет, его дразнили не дзынь это я опять изображаю для вас тревожный звоночек. Четыре года вот здесь просто все звоночки включаются в единую трель. В четыре года он упал с качелей во дворе своего дома и получил серьезную черепно-мозговую травму. После этого у него начались сильные дефекты речи, он не произносил какие-то звуки вообще, и дед сдал его в интернат для детей с проблем с Проблемами с развитием речи. Видимо, мне нужно было туда же. Даже когда этот дефект прошел, буллинг продолжился. То есть он был маленький, тощенький, его постоянно гнобили, били и отбирали те немногие вещи, которые покупала ему мать. И единственной опорой Печушкина в то время был его любимый дед. Именно он научил его драться, заниматься на турниках, там качаться. Кстати, фотографии Печушкина качка это отдельный вид такой просто. О!
0: Еще популярный запрос Просто в Гугле это «Пичушкин с котом». Если набрать вот, «Пичушкин», да, да, да. Гугл Пичуш... такой «С котом».
1: Да. На чем я остановилась? Ах да, Песшкин любил своего деда очень сильно. Это была такая мужская фигура единственная в его жизни заслуживающая доверия. И, конечно же, конечно же, эта фигура не продлится, не продержится в его жизни долго, потому что, когда Саша был 14 лет, дед встретил какую-то женщину, какую-то бабулю, видимо, и переехал к ней жить, оставив свою дочь, ее детей, ее семью вот в этой квартире на Херсонс. Конечно, это разбило сердце его внуку. Еще один мужчина, еще одна фигура отца, которая придала его. Учеба в школе давалась Саше с трудом, он был троечником, его интересовал только спорт. А еще он любил сочинять стихи и вести дневник, но это типа, он об этом не афишировал. После окончания школы Печушкин пошел учиться в ближайшее к дому ПТУ на плотника. В выбор профессии, так понимаю, был обусловлен тем, что это было просто близко к дому. В
0: тот момент он еще, насколько я понимаю, уже всерьез качается, и он такой, типа, Плотный плотник.
1: Это, как помнишь, период, когда Костик сильно качался. Он тоже был... Он был... А, у Костика был период костлявый Костик. Был Костик-Костик. Да-да-да. А потом стал Костик-качок. Но мы, к сожалению, делаем выпуск не про Костика нашего любимого брата, а про Санька (связывая) Печушкина, как написал кто-то где-то, где-то я читала фразу, главный шахматист Серус. И в этом ПТУ, где он начинает учиться после школы, он и приобретает свои легендарные скиллы обращения с молотком примерно в то же время гремит на весь мир судебный процесс над Чикатило, про который мы тоже сделаем для вас выпуск. Честно, правда, я устала отвечать на вопрос, <с когда скоро. Хотя сейчас Печушкин и отрицает свою увлеченность ростовским потрошителям. В его квартире при обысках нашли вырезки из газет, там, видимо, куча сердечек, типа «Андрюша, I love you».
0: Вести с полей, кстати, тоже издательство, которое издало книжку Модестова, издало биографию Чикатила, про которую Костик мне недавно говорил, что книжка клевая. Костик у нас вообще не такой человек, который много читает, но он ее вот читает уже довольно плотно.
1: Я боюсь себе представить, это же первая книжка со времен последней части Гарри Поттера, наверное, которую он читает.
0: Но Гарри Поттера теперь не принято читать, потому что Джоан Роулинг...
1: А, потому что трансофоб.
0: Да, что-то там сказала.
1: Ну, в общем, да. Считается, что Печушкин фанател от Чекатила хотя сам он говорит, что типа Чикатило отстой, потому что Чикатило сексуальный маньяк. Блин, ну нет. Чикатило
0: Совершал преступление на сексуальной почве. На
1: сексуальной почве, да.
0: Он такой о такой классный грунт. Часто здесь бываешь.
1: А Санек говорит, что это не по понятиям. Санек живет по понятиям.
0: Ой, да. Первое убийство он совершил по своему же признанию, в 92-м году. Он тогда учился на втором курсе своего ПТУ, и ему приходит в голову мысль убить человека. Сначала как будто бы наполовину шуточная, и он делится ей со своим одноклассником. Или как это называется? Однокурсником? Я не знаю, что там в ПТУ. Веселым и популярным, в отличие от Саши, <сёк> да
1: нет. парнем по Тогда имени нет. Миша.
0: Он подхватывает ее, казалось бы, с энтузиазмом. Они составляют план убить случайного прохожего в бицепском лесопарке, который ну, вот буквально рядом с училищем, недалеко от их домов. Но, конечно, для Миши это все как бы игра, прикол. Он не думал, что тихий, спокойный Саша, у которого все брали, типа, деньги в долг и вообще, типа, он не производил впечатления агрессивного человека, он не мог подумать, что он это говорит всерьез. Но для Саши все было по-настоящему. Парни пошли в Бисовский парк, выпили пиво, поговорили по душам. Изначально их целью было найти место, куда можно заманить будущую жертву. Но Саша не настаивал, а Миша уж тем более не поднимал эту тему. В этот момент, вероятно, Печушкин уже знал, что Миша на самом деле не собирается никого убивать. И, возможно, он уже отдавал себе отчет в том, что жертвой станет сам Миша. Он задушил его бечевкой, а тело выкинул в находившийся поблизости канализационный колодец. Он его присмотрел заранее, если я не ошибаюсь. Трудно сказать, планировал ли трюк с колодцем Печушкин заранее, но это оказалось одним из ключевых моментов в его будущей, в кавычках, карьере маньяка. Дело в том, что под всей территорией парка, который, кстати, размером 22 квадратных километра, находилась обширная сеть канализационных труб, колодцев, коллекторов и вообще там всяких этих технических помещений. Не разбираюсь. Нам нужен канализациолог, чтобы правильное название.
1: Катакомбы Парижа отдыхают. Как Какакомбы. Как, как Московские какакомбы. И парижские катакомбы.
0: Ой, Валя. О, э, так вот, и по этим трубам со скоростью 5 метров в секунду сточные воды под огромным давлением несет на станцию авиации, которая в 6 километрах от парка расположена. Туда стекается канализация со всего юго-запада Москвы. То есть, ну там, жизнедеятельность сотен тысяч людей течет по этим трубам. Вы поняли, что я имею в виду.
1: Звучит как-то философски очень жестко. Действительно, сотни тысяч людей сидят по этим трубам.
0: По поводу исчезновения Миши было заведено дело уголовное. По некоторым данным, общий друг и одноклассник чушкина и Миши даже говорил следователю о том, что стоило бы обратить внимание вот на этого парня, ну, собственно, Сашу Печушкина. но его никто не послушал. Даже когда он пересказал истории Саши о том, что он где-то летом работал в морге и как ему нравилось расчленять мертвые тела, и все такое. Печушкина допросили наравне с остальными друзьями и не нашли повода расследовать глубже его причастность. Хотя существуют там противоречивые свидетельства, и в одном месте только слышал у Модестова, читал точнее, что Печушкин тогда вроде бы напугался и залег на дно. Но, наверное, сейчас до такой вот стопроцентной правды докопаться будет невозможно. Тело Михаила они нашли по сей день, даже после того, как Печушкин открыто признался в его убийстве Его родители сохраняют надежду, что он выжил и живет где-то счастливой жизнью. В документалке у них брали интервью, и они говорят, может быть, живет где-нибудь в Америке, миллионером стал. И представляете, как это было бы странно, если бы человек так держал в напряжении всех своих знакомых и семью, что ты исчезаешь. Но, наверное, надежда позволяет этим людям идти дальше, поэтому у всех свои способы справляться с горем. Печушкин то ли впадает в паранойю в этот момент, то ли, как он сам потом будет говорить, испытал, типа, такое эмоциональное потрясение, что его отбило желание убивать на много лет, но тем не менее скорее всего он переживал, что его поймают, что он оставил какой-то след но время шло и дело так оставалось нераскрытым и он постепенно расслабился, Но, но тем не менее взял паузу на 9, почти даже на 10 лет, за это время он продолжил качаться, пересмотрел все фильмы про маньяков из ближайшего видеопроката обзавелся широким кругом знакомых, но его круг знакомых был такой, знаете, вот Ребята, которые возле метро мелочь просят Но, тем не менее... Убивать незнакомцев было не его тема, ему было скучно, ему нравилось представлять. Он спрашивал о планах человека, и ему доставляло кайф осознавать, что эти планы никогда не, не исполнятся, потому что он убьет его. Ну да, такие типа чуваки, по которые подходят и говорят: э, э, дай 50 рублей, и ты такой, «Сори, Уже, чел. Не
1: хватает 10 рублей на электричку доехать?
0: Чел, сори налички нет вообще. Вот был бы у тебя терминал или QR-код. Он тогда бы, да, они такие о, со своей наличкой, о, и мы теряя себе под нос, уходят Вот такие были у него э, друзья-приятели. Да, сказал сам э,
1: точнее, извини, что перебила, как тогда ты пошутил про наш выпуск про Кен и Барби, что Кен и Барби над ложкой поддержаны. Вот, <с> друзья Над зажигалкой. Над поддержаны.
0: Ну, там были в одной из документалок свидетельства людей, типа, очевидцев, там они все какие-то такие немного рибые, я бы сказал.
1: Рибай стейк. Это уже про... Я сегодня что-то на волне. Тупых шуток.
0: Про Мишу сам Печушкин скажет, что первое убийство, как первая любовь. Я очень долго оставался под впечатлением, потому что убил близкого мне человека. А позднее, в 2016 году, давая интервью известим, где он очень смешно говорит про Навального. Э, Давай это оставим за кадром. Сами найдете заголовок. Очень смешно. Э, Я старался убивать только знакомых. Я спрашивал у жертвы, какие у него планы на жизнь. Он охотно рассказывал. А я понимал, что это ничего не будет. Знаете, это очень захватывающе рассказать человеку, что будет через несколько часов. Если бы я рассказал, что их ждет, то ничего не вышло бы. Жертва бы занервничала и начала искать пути выхода. Мне надо было держать конспирацию, поэтому я предпочитал внезапность. Не только решить, шу... не только решить судьбу, но и предсказать его дальнейшую судьбу сейчас. Это волнующе. Если бы вы попробовали, вам бы тоже понравилось. Когда Печушкин худо-бедно закончил все-таки свою ПТУ, он, как и все, должен был идти в армию, но довольно ожидаемо из-за его травмы детства его признали непригодным по психиатрической статье. Оказавшись предоставленным самому себе, он начинает бухать. И не типа пить или выпивать, а бухать. Потому что бухал он страшно до полного оскотинивания и угроз драк с родственниками. Как в меме «Дед с батей сцепились снова пятница». Члены его семьи не раз сдавали его в милицию.
1: Есть очень угарный в одной из документалок э, угарный момент, где спрашивают, видимо, сразу после ареста, мужа его сестры, который жил вот в этой же квартире вместе с ними всеми. Ой, Страшивают, да, и, и, и как же там? И он просто, этот чувак, он реально не может сдержать улыбку. Как ему, как ему, какой ему нравится тот факт, что Печушкина арестовали, и он больше не будет жить в этой квартире. И как, как он такой, типа... Он, конечно, не знал, что все так, ну, что так и окажется, но он такой, блин, он прям радуется. Чувак такой вот, такой, еее. Yeah.
0: А там они жили как-то, да, очень нагроможденно. Он, получается, жил со своей мамой, с сестрой, с мужем-сестрой. Сестры и маленьким ребенком сестры.
1: В двухкомнатной квартире.
0: Да, он делил комнату с мамой. Так вот, Саша начал бухать, и члены его семьи не раздавали его в милицию. А чтобы обеспечивать себя, он работал строителем, грузчиком, продавцом. Как говорят в документалке Discovery, он работал в супермаркете в 90-е годы такой. Привет. Да, но никогда он не задерживался на одном месте дольше двух-трех месяцев, и позже мнения коллег о нем будут сильно расходиться. Кому-то, ну, наверное, не такому большому кругу лиц он покажется своим в доску вообще, там, чуваком ровно поцаком, а кому-то мрачным тихоней, который на перерывах, пока все курят и болтают, предпочитает крушить и пырять ножом пустые коробки от овощей. И вот это я легко представляю Печушкина в этой роли.
1: Это, да, это просто...
0: А это Саша, он пыряет коробки, пока мы
1: ножом пыряет коробку от овощей. Привет, Санек, как дела? 8 коробок напырял.
0: Да. Несколько настораживало также его мониторство Уникальная педантичность и аккуратность. Он постоял мы.
1: Пырял, но аккуратно. Симметричные.
0: Постоянно мыл руки, и даже потом уже после начала своих кровавых делишек в бистовском парке, он застирывал пятна крови в речках и прудах, пока та еще не успевала засохнуть и запечься, и тщательно мыл свои известные, печально известные рабочие молотки. Несмотря на большое количество знакомых и относительный, относительный успех у женщин, все еще он с мамой в комнате жил, как пишет Модестов, вся его личная жизнь происходила на кухне, или в проходной комнате, которую он делил с мамой. Вот, друзей у него близких не было. Он так и продолжал жить вот со своей семьей, с мамой, с сестрой, ее мужем, маленьким ребенком в двухкомнатной квартире.
1: Ну, между прочим, наша бабушка жила в, одно, в одной комнате в коммуналке со своей мамой, своим племянником, своим мужем и нашей мамой. И норм. Никто не стал неком убийцей. Ну, в смысле, что в советском и постсоветском пространстве это, в общем-то, ну, ничего такого. Но вообще, конечно, не ну... очень приятно. Да,
0: и, как говорится, из песни слова не выкинешь. Это было, и вот такое неприятное соседство было у его семьи.
1: Да-да. Трудно сказать, что триггернуло Сашу после девяти лет хамицидального воздержания. <сíck> <сíck> Может быть, смерть его любимого Спаниеля, вышеупомянутого, которого он всех заманивал упоминать в парк, потому что хоронил его в одном из потаенных уголков вот своего любимого бисковского леса. Может быть, что-то другое. Но в 2001 году на райончике снова начинают исчезать люди. Был приятный майский звонок, когда только что освободившийся из тюрьмы безработный мужчина средних лет шел по дороге возле метро. Он, конечно, был не прочь выпить, денег не было, и, конечно, он не отказался, когда приятный вежливый парень предложил ему выпить в парке с упокой пса.
0: Но приятный вежливый парень, если да, второй человека, его который только что
1: ну, по меркам человека, который только что освободился из тюрьмы. Приятный, вежливый парень. Кстати, ну, а ты видел ладно, эти аргумент. видосы, где подросток Печушкин с длинными волосами в синий водолазке? Ой, да. Я его даже наскринила специально для инстаграм-поста, потому что водолазки — это еще один такой триггер-ворнинг. Если вы
0: носите водолазку, мы приносим извинения о сообществу водолазочников. Мы ничего не хотели сказать.
1: У меня есть несколько водолазок. Вообще зимой один из любимых моих предметов одежды. Но не будем забывать, что я, как, <смех>, как и Печушкин, родом из 90 Так вот, он напоил свою жертву и скинул в люк. То есть на этот раз даже без молотка обошлось, просто, и, собственно, изначально его вот мода он именно такой, он просто скидывает их вниз. Говорят, придя домой, он взял из шкафа шахматы и приклеил к доске две вырезанные из газет цифры 1 и 2 по количеству своих жертв. Первая — это вот Миша, когда-то давно, а вторая — вот этот несчастный чувак, который только лишь нюхнул свободы на минутку. Всего клеточек на доске оставалось 64. Точнее, нет, их всего было 64, соответственно, оставалось 62. И, видимо, в тот момент бессмысленная, пьяная, полная ненависти жизнь Пичушкина обрела, наконец, смысл в виде этой шахматной доски. Но по другой версии, сначала он использовал какую-то детскую игру, где, типа, было всего 9 клеточек, потом где было 16 клеточек. Когда все кончилось, он перешел уже на шахматную доску, но, конечно, если бы мы... Это было не наш подкаста какой-нибудь netflix сериал то была бы такая актер драматизации такой бы он был какой-нибудь гораздо более презентабельный, нежели сам Санёк. И он бы приклеивал, что-то, мне кажется, склеющим карандашом вот к этой доске эти штучки сразу.
0: Я не знаю, как это сделать в аудиоверсии, поэтому представляйте себе, как это происходит.
1: Шелест склеющего карандаша, представляете? Сколько в точности людей исчезло в этом парке от рук шахматиста, понять, конечно, трудно. Сам утверждает, что убил 61 человека.
0: По-моему, 61, вот это после 2001 года. А Мишу он не считал? Или как-то так?
1: Не, Миша он считал, Миша первый на доске но очень важно, он свою партию так и не закончил но в большом коллекторе на станции Аэрасы криминалистам удалось найти только останки 29 жертв. Многие, включая, собственно, Мишу, так и числятся пропавшими. Но за то лето 2001 года в Бицепском парке и его окрестностях бесследно исчезло 10 человек.
0: Ну, некоторые тела он оставлял просто лежать, поэтому там останков достаточно много было в итоге
1: именно исчезло здесь. И, как я понимаю, первые годы он именно их э, сбрасывал. Он ничего не оставлял.
0: Стоит уточнить, что вот в этом коллекторе, в этих э, туннелях, там уже какой-то раствор добавляется в эту жидкость, чтобы все отходы растворять. То есть там, э, во-первых, давление высокое, во-вторых, какие-то химикаты агрессивные. То есть там труп могло просто растворить и вымыть какие-нибудь кости, которые уже никак идентифицировать даже как человеческие было нельзя, обломки.
1: Конечно. Просто мне кажется, что он скорее бы приписывал себе больше жертв, чем занижал бы цифру. Ну, как вот. Бы, потому ну, в этом что смысле, я да. основываюсь на том, вот, что я видела, читала, там знаю. Вот мне кажется так.
0: Давай еще сейчас уже, раз затронули эту тему, скажем. Он очень все четко помнил, и у следователей есть причины полагать, что он не врет. То есть, что он очень подробно и педантично все рассказал, потому что тоже в черте его... Одна из чертовых его характера.
1: В то лето, в лето 2001 года, Печушкин в первый раз был по-настоящему близок к поимке. Собственно, почти сразу после начала его деятельности. Одна из его жертв — молодой человек, с которым он пил, по своей традиции, водку сидя на бревнышках в парке, узнавая поближе свою жертву, чтобы было поприятнее убивать. Во время атаки поднял крик, на который забежали свидетели и даже полиция. Но маньяк успел убить молодого человека, сбросить его в колодец. И после этого случая стал действовать гораздо осторожнее и выбирать жертв слабее, то есть переключился на алкоголиков, стариков и вот всякие такие группы населения, и уводить их дальше в парк, то есть не так близко к основным тропинкам. Он затаился до зимы 2002 года. Со времен перерыва известна только одна жертва. Это бездомный мужчина, которого он позвал выпить водки в пародняк. Завел его наш 16-й этаж здания и скинул с балкона, слушая его крик и звук падения, а потом визги, ставшей свидетельницей смерти этого человека, бабульки. Убийство посчитали суицидом. Пщушкин расслабился и вернулся в родной парк с приходом весны. Горочи прилетели, да? И снова настал момент, когда он был близок к поимке. Это к тому, что часто говорят, что он такой дофига там умный. Нет. Он звонил в парк под предлогом денег за перенос краденных товаров 14-летнего мальчика, из неблагополучной семьи напоил его каким-то дешевым вином и э, решил атаковать по мнению Пищушкина это как раз идеальная жертва типа неблагополучная семья слабенький мальчик никто не будет искать если будет искать типа он сбежал из дома э, однако подросток которому который как бы получил по голове от Пещушкина и еще и был его столкнули в люк он пережил падение с 8 метрового высоты и уже через несколько дней возле станции метро на пушке парка столкнулся с Печушкиным вот, лицом к лицу в толпе. Увидев ä, нападавшего, собственно, того, кто пытался его убить, он э, с криками побежал вслед за полицейским, который дежурил в метро. И когда рассказал полицейскому об этом, ему, конечно, не поверили. Пичушкин, который видел всю эту картину, это все разворачивалось прямо перед ним, понял, что ему э, достаточно уже как бы выживших, что это слишком большой риск просто сбрасывать в колодец и нужно сначала убивать и удостоверяться в том, что жертва Действительно мертва, и только потом уже сбрасывает. Поскольку с убийством голыми руками у него было не очень много опыта. И, наверное, это достаточно стрёмно, Вот, ну, просто взять и там, типа, один на один с человеком взять его там убить. Он решил прибегнуть к помощи огнестрела. Опять ну, же, я не специалист по, по огнестрелу. Это тоже надо зажигалкой поддержанный какой-то огнестрел. Он купил себе хрень под названием Ручка, которая купил у какого-то кореша, который работал в магазине военных товаров. Ну, короче, такая хрень, которая стреляет. Ладно, что она стреляет. И э, у него было, по-моему, две жертвы убитые с помощью вот этой ручки. Первое это, блин, это вот имя этого человека, оно вот просто резануло мое сердце. Это бывший скрипач, ставший бомжом по имени Герман Червяков. А-а-а. Это просто это что-то гоголевское вообще. Герман угу. Червяков. Или Салтыков Щедрин. То есть какой-то, вообще, собственно, Червяков жил в палатке в парке. Бомжевал там, и Печушкин его знал. И знал, где он живет И и просто застрелил его во сне. Вот, кстати, мой, у, у моего пса Марвина кличка Червяк, потому что он корги, у него очень короткие ножки, и сверху их не видно, что он идет, кажется, что он ползет. Вот он там подает голос, слышал, что говорят что-то про Червяков, про него. В общем, этого несчастного человека Печушкин просто застрелил во сне, прикрыл его тряпочкой и пошел дальше. И в следующий раз с этим оружием у него вышел совершенно неприятный эпизод. Он чуть было не покалечил себя отдачей, как он рассказывал в интервью, которое я смотрела, что э, он типа выстрелил один раз, была осечка, потом выстрелил второй раз, и его жертва какой-то достаточно крупный мужик, типа там видит, что у него кровь, такой, типа, ну что, ты решил меня убить, давай добей меня. И Пычушкин стреляет еще раз, и отдачей бьет сам себя в лоб. Я не знаю, вот этот шрам на, на лице, вот, это у него от этого эпизода или нет, но он типа сказал, что это было очень бесящий потому что у него даже кепка слетела. Вот.
0: Да, он так сказал.
1: Чушкина. Я бы сказал, кипарь, что кипарь или что-то такое, какое-то словечко такое, чисто конкретно чесенькое. И ему пришлось добивать жертву гвоздодером, который он принес с собой для того, чтобы открыть люк. Поэтому он со злости выбросил эту ручку самострелку в пруд и э, начал экспериментировать с молотком. К своему идеальному молотку, он тоже не с первого раза придет. Попробует несколько разных моделей, прежде чем найдет оптимально удобный вариант. И цитируя самого Сашу. людей мочить, не гвозди забивать. Инструмент надо выбирать надежный, чтобы не подвел. Это Там... он сказал, закусывая бутербродом с ветчиной, так смачно на одном из каких-то вопросов. Да.
0: А еще в материалах уголовного дела был целый параграф, Модестов его приводит, где он рассуждает, что продавцы в строительных магазинах дебилы, потому что они считают, что килограммовый и 800-граммовый молоток — это одно и то же. А ему нужен был именно 800-граммовый. Ну
1: вот он четкий, четкий чувак. Но первый молоток, который выбирает Печушкин его подводит. Еще одна жертва, уже третья по счету, выбирается из коллектора живой. Это был 31-летний сосед Саши, об убийстве которого Саша фантазировал давно, когда смотрел из окна, как чувак идет на работу и с работы. Печушкин считал, что убил его и был совершенно в шоке, когда, собственно, опять посмотрел в окно и увидел соседа на лавочке во дворе рядом с той самой качелью, которая когда-то прилетела ему в лоб. Оказалось, что мужчина пришел домой в ночь после атаки, в крови с обнаженным веществом мозга, там просто с реально раскроенным, раскрытым черепом, и вызвали скорую, и врачам удалось его спасти, однако он, конечно, остался инвалидом и совершенно ничего не помнил о том, что с ним произошло, и Псюшкин даже спрашивал у него типа, кто у тебя так, а он типа, я не знаю. Ну, конечно, у него началась паранойя, что сосед притворяется и что за ним наблюдает вместе с полицией, и он э, на какое-то время ушел в затишье. В 2002 году в парке исчезло 12 человек. К 2005 году число жертв Печушкина уже превысит 40. В этот момент, по его словам, ему стало скучно повторять все один, один и тот же ритуал, то есть избавляться от тел, по большей части, и э, никогда не видеть э, вот последних моментов жизни своих жертв, и не видеть вот, последствий его поступков, uh-huh. шока и трепета и ужаса, который э, в общем-то происходит, когда где-то <свят> находят изуродованное убитое человеческое тело. И вот тогда-то он и переходит к финальные и самые ужасающие части своей серии
0: осенью 2005 года все там же в бизнесском парке находят труп мужчины из материалов уголовного дела. До наступления смерти жертвы, находящейся в агональном состоянии, с целью причинения ей особых мучений, Печушкин ввел в колотую рану черепа, недопитую бутылку водки «Золотой Велес». После совершения убийства он с места преступления скрылся. Эту жертву обнаружили 30 ноября 2005 года, и тут начинается такая вот новая подсерия, новый почерк у Печушкина.
1: Новый сезон. К
0: Новому году жертв было уже 7, то есть почти каждую неделю происходит убийство. Одинаковый почерк все время, ни одного следа или отпечатка, или свидетеля. Все тела обнаружены в треугольнике с вершинами в метро Каховская, Севастопольском проспекте и 16 микрорайоне Чертанова. Я как-то раз, когда приезжал в Москву, снимал квартиру в Чертаново, но в Бицепском парке не был, так что очень смутно представляю себе, понимаю, что это юго-запад. Именно тогда полиция приходит к выводу, что в парке появился маньяк. Это несмотря на то, что за последние три года в парке исчезло более 40 человек. Но при этом, как опять же пишет Модестов, легко судить об этом в ретроспективе. А так, тела, которые буквально там перемалывает, уничтожает в этих водах, э, в этих коллекторах, и если что-то и вымывает на станцию аэрации, то никто не думает даже связать это все воедино, потому что, опять же, это канализация целого сектора города Москвы огромного.
1: Ну да, а Печушкин еще же очень расчетливо себя вел. То есть, если он вместе с жертвой заходит в парк и видит, что впереди идет кто-то, кого он знает, он придумывал какой-то предлог, чтобы либо пойти вперед, либо отстать от жертвы на несколько шагов, чтобы никогда его не видели рядом с человеком, который он уже знает, что пропадет без вести. Ну
0: и тут работает еще, мне кажется, та же фигня, что была у Сэмуэля Литла, поскольку он таргетил вот такой незащищенный слой населения, их никто особо и не искал. Понятно, ну, да. если бы он там убивал, не знаю, в районе Москоу-Сити, тогда еще не существующего.
1: Если бы он убивал студенток МГУ с темными волосами, на прямой проворы с золотыми серьгами кольцами, так да.
0: Да. Версий было много. Например, что это как-то связано с маркой водки «Золотой Велес». Думали, что это вот такие какие-то язычники слэш-сатанисты, так поклоняются своему вот этому древнему славянскому богу. Потому что иначе зачем заталкивать ее...
1: Водка! Самый древний славянский бог. Не
0: самый древний. Водку же привезли только при Петре. Но это отдельная история. Отдельная. Или даже не при Петре. Я не разбираюсь, поэтому не надо, пожалуйста, писать в комментариях что я не прав.
1: Я погуглю, пока ты рассказываешь.
0: Другая версия была, что убийство происходит от рук женщины, потому что жертвами были одни мужчины. Кроме этого спекулировали, что убийца, пациент психоневрологического диспансера или стационара, который там на окраине парка был. Ведь некоторых буйных пациентов, точнее, наоборот, менее буйных пациентов отпускали гулять.
1: По поводу водки. У меня новостная статья. Давайте. По словам re.ru, в России водка появилась в конце XIV века. В 1386 году генуэзское посольство привезло в Москву первую водку, в, скок, в скобках «Аквавитая живая вода», и представило ее князю Дмитрию Донскому. Окей.
0: Но я думаю, что, во-первых, XIV или какой-то там сказал век, это уже много столетий произошло с тех пор, как существует Россия. А да, во-вторых, конечно, да. водка не получала такое распространение. Все пили всякие медовухи.
1: Ну, то есть, и даже, и даже... И даже, и даже водка не русская тема, блин, ну что такое?
0: Кроме версии про водку буйных пациентов и женщину, также <с была <с еще одна, что это полицейский, потому что кто бы еще мог так четко планировать свои убийства, потому что в парке начинают дежурить полиция, он начинает прочесывать наряды, а маникет рубится вся пресса, Москва вообще в ужасе парализована. Тем не менее, ему удается совершать свои преступления тайком от всех, но, блин, парк очень-очень большой, поэтому. Поэтому патрулировать его весь нужна была бы воинская часть. Как это не мой вывод, а вывод следователей. Опять же. Конечно.
1: Ты сказал, конечно, я подумала о конецком. Окей. Есть конечно, а есть коне.
0: Так вот, не обошлось тут и без истории в духе поимки бешеного из нашего какого-то там выпуска импортозамещения патрулировавшие парк полицейские сначала выстрелили в мужика, который начал от них убегать, потому что принял их за грабителей. Причем у него там из кармана выпал нож, который он брал с собой, опять же, потому что маньяк орудует в парке, и он подумал, ну все... Мне капец, а это были ну переодетые копы, они не в форме были, вроде бы не в форме.
1: И как сказал невозмутимый вот этот следователь, я забыла его фамилию, вот этот клевый следователь, которого вначале испугался, вспомина... он сказал, по-моему, а что? Я бы тоже испугался этих сотрудники прокуратуры или там милиции сработали не очень хорошо. Я бы тоже испугался, если бы два таких мужиков на меня вышли из леса.
0: Андрей Андрей Супруненко.
1: Он очень клевый, он похож на Самого мужа Димона. Он такой
0: Он какой-то очень.
1: Да, и более четкий, четчайший мужик.
0: Он какую-то очень жесткую шутку пошутил на НТВ. Э, в... Ой, да. Ой, да. И я как-то так немножко это. Но.
1: Ну, это же НТВ. если бы нас позвали на НТВ, мы бы тоже включили все худшее в себе.
0: Я думаю, что. Я думаю, что его просто так подмонтировали. Но шутка, ну такая, ну не знаю, человек. А, я
1: думала, ты показываешь знак ножницами, что это все мы вырезаем. Нет, нет, массажа. нет. нет.
0: Я говорю, что его там подмонтировали, что он звучит как ужасный сексист, но я думаю, что он на самом деле нормальный мужик. Просто определенная деформация у следователей, я думаю, происходит все же.
1: Но, кстати, там очень много женщин участвовало в этом деле. Очень много женщин полицейских принимало угу. участие в ну, расследовании. С- и в основном. В
0: Следственный комитет вел вроде бы дело, а полиция в меньшей степени участвовала, если я правильно не. понял.
1: Тем не менее.
0: Так вот, кроме случая с мужиком перед которым извинились вроде бы, и выстрел у него был... Рана от выстрела у него была несерьезная, просто мягкие ткани на ноге, все, он восстановился.
1: Мякоть спины, как у Льва Толстого описывается, рано Пьера Безухова в задницу.
0: Окей. Вскоре другие патрульные обратили внимание на женщину, которая очень подозрительно себя вела и спешила через парк в темноте. А Тогда вот как раз рабочая версия была, что, возможно, это женщина. Они ее попросили остановиться, но она кинулась бежать. В результате преследования у нее сначала выпал то ли молоток, то ли гаечный ключ из сумочки. И все они такие, все, капец, этот наш человек. Но потом оказалось, когда ее догнали и повалили на землю, что это кроссдрессер, мужчина в женской одежде. Полицейские очень смутились, но, тем не менее, произвели арест, потому что, опять же, гаечный ключ, молоток. Ну, типа, наш человек. Новость. Наш человек, я имею в виду.
1: Наш Наверное, это, да,
0: подозреваемый. Новость это моментально облетает вообще там всю Москву, потом всю страну. Убийцовский маньяк пойман. Саша тоже по телевизору телевизору это видит Саша, Александр Печушкин. После работы включает телевизор и и очень злится, потому что его слава досталась кому-то другому. Он выходит на охоту и почти сразу, там с перерывом в день или даже меньше, убивает э, двоих человек. И изменяет своему обычному темпу один труп в неделю. Собственно, как э, Валя в какой-то момент сказала, что нам нужны еще выпуски по понедельникам, и так мы стали читать истории слушателей. Тоже изменили своему темпу один выпуск в неделю. Вот такие интересные параллели мы сегодня проводим. Вообще. Подозреваемого отпустили, потому что было алиби подтвержденное. Да, там не совсем совсем толерантно отзываются они, опять же, Модестов, но, тем не менее, невиновность человека была доказана, подтверждена, и становится понятно, опять же, благодаря этим двум жертвам, благодаря... Плохое слово, но вы понимаете. То есть Печушкин дает понять следователям, что он очень даже не пойман пока что. Последней жертвой стала женщина. Хоть это и противоречило его принципу убивать только интересных и близких ему по духу людей, которыми вот этими своими взглядами он поделился, опять же, с известиями. Вот что он говорил.
1: Если бы он сказал поделиться GQ», значит, правило жизни маньяка. Можно, кстати, сделать Я попробую сделать в инстаграм, запостить
0: Окей, о чем я могу Говорить женщине, и ребенкам Зачем мне сопливиться Женщина, она как аксессуар Она друг человека, ее убивать неинтересно они были у меня как связки, как междометия.
1: Между прочим, как-то даже есть в этом какая-то выразительность. Какая-то вот... Ну, связки женщины как междометия. Да? То есть какая-то вот... Я не согласна с этим, что женщина как междометия, но какая-то мысль у него есть. То есть он не просто тупое животное. У него есть какая-то вот какая-то телега, какая-то вот теория, что-то вот он хочет По-моему, сказать.
0: По-моему, это какой-то обычный сексизм был достаточно.
1: Но как человек, который испытывает на себя сексизм каждый день, поскольку я рождена с вагиной. Это какой-то сексизм, вот как-то вот так вот хитро предподнесенный, что даже в общем почти не обидно, так на первый взгляд, а даже кажется типа как.
0: Но это я не берусь судить.
1: Вот про друг человека, про сопливости друг человека — это да, это как бы нафиг. А вот как связки и междометия — это какая-то маньячная поэзия.
0: Последним междометием стала мать-одиночка Марина. Она была давней знакомой Пичушкина, и он давно строил на нее планы. Говорят, она считала его странным и отказывала ему всякий раз, когда он звал ее на свидание на пикник в парк. Он был настойчивым, и в конце концов она согласилась. По плану он хотел сбросить ее тело в коллектор, Потому что полиция уже очень близко шла по следу, он перестал оставлять тела просто лежать в парке. Они выпили, поговорили, а потом, приготовившись атаковать 35-летнюю женщину, он замешкался. Люк, куда он планировал сбросить тело, оказался забетонирован. А это, кстати, было как раз действие э, ну, полиции, следователей. Это они забетонировали все люки, когда э, поняли, что они могут быть использованы. Они стали ходить по парку в поисках другого люка. И Чушкин сказал, что она начала догадываться, молиться за свою жизнь и прощаться. Рассказала ему о том, что оставила своему сыну, подростку, записку, что ушла встречаться с Сашей Пичушкиным и также оставила номер его телефона. У Модестова есть даже скан этой записки, кстати. Он не поверил ей. Люди много раз блефовали и врали ему глаза, просто чтобы избежать смерти. Вот этот страх, ужас смертельный их заставлял говорить все, что угодно, чтобы выйти из этой ситуации. Но он вот так еще говорит, она начала догадываться. Они гуляли по парку там, с 9 вечера или с 8 до 3 ночи. Конечно, она начала догадываться, что что-то не так. Он убил ее э, молотком и воткнул в ее раскрытый череп палку. Как он потом рассказал на допросах, этот его почерк был обусловлен типа технической необходимостью. Жертвы хрипели, очень долго и громко дышали, а палка или бутылка, вставленная в мозговое вот это вещество, как по волшебству, прекращала все эти движения и звуки.
1: Сколько раз я вот не слышу про это. Каждый раз у меня, блин, просто такой кринж, такая вообще долбанная жесть.
0: Полиция прибывает на место обнаружение тела Марины, и находят у нее в кармане билет на метро. И там они как-то находят... Не знаю, какая в Москве в нулевые годы была система, но там, по информации на этом билете, установили на какой станции он был погашен. Типа, откуда она приехала?
1: Прикинь? Извини, что перебиваю. А если бы дело происходило в Питере, его бы не поймали, потому что у нас же тончики.
0: Ну, если бы у нее был, например, подорожник или что-нибудь такое, мне кажется, в 2006 году уже вводили карточки. Не уверен.
1: Не уверена. Так вот. Чисто московская убийство. Они там
0: по времени примерно прикидывают, с какой станции она могла приехать и на какую. То есть там одну станцию удается установить. Потом они смотрят камеры и путем там сопоставления разных параметров находят, наконец, те кадры, которые вот на весь мир известны, где Марина и Саша Пичушкин идут в сторону парка, от метро поднимаются, там идут по платформе. Новость о новой жертве маньяка сразу попала в прессу. В фотографиях женщин Мальчик узнает свою маму и вместе там с папой, с запиской они приходят в полицию, где действительно будет имя и телефон Александра Печушкина.
1: Полицейские нашли Печушкина, мирно спящим у себя дома. Он не оказал сопротивления и на обвинение отвечал вялыми отрицаниями. Несколько дней после задержания он молчал и отпирался от всего. Тогда его позревали только лишь в 11 Убийствах. Только в убийствах тех, кого нашли в парке с веткой или бутылкой в череп, собственно говоря. Наконец, подумав, Печушкин попросил еды, сигареты, бутылку водки. Поев, выпив и покурив, он просит листок бумаги и пишет на нем признание, что он и есть тот самый битцовский маньяк. Конечно, полиция и прокуратура были в полнейшем шоке от того, какое количество жертв назвал Саша. Информацию стали проверять, и это занимало длительное время. Но все, что он говорил, подтверждалось, как уже говорил Тима в деталях. Даже если трупа не было, он знал какие-то вещи о людях пропавших, которые мог знать только убийца.
0: Он даже часто уточнял, то есть родственники говорили, вот такого-то числа. Он говорил, нет, на самом деле вот такого числа. И по документам, там, заявлениям о пропаже сверялись, полицейские сверялись, и оказывалось, что он прав, а не родственники. То есть даже родственники забывали, а он помнил лучше.
1: Вот такие люди меня очень бесит, анальные. Потому что я не очень такой, я такой эксклюпиционист, Ой, <смех> <смех> Импрессионист okay. я, живу, я живу большими масками, Я big picture person А вот когда кто-то говорит Нет, не такого числа, а вот такого это Тем не менее, ему предъявили Обвинение только в 48 Убийствах и трех покушениях Потому что по остальным не было никаких доказательств, кроме его слов. И этого было, очевидно, недостаточным в этих кейсах. Но вопрос о своих мотивах и были ли они сексуальными, он сказал, сексуальными зачем? Я регулярно имел половые связи, мне нужно было другое. Та самая грань, когда раз – и нет человека.
0: В интервью с «Известием» он еще подробнее прояснил свои мотивы. «Мне это приносило колоссальное удовольствие. Оно сравнимо с оргазмом. Общался с человеком, узнавал про него все. А потом смотрел, как он умирает. Вот идет прохожий. Я пытался, но понял, что это совершенно мне не подходит. Неэффективно. Не вызывало у меня эмоций и ощущений, которые мне нужны были. Мне надо было узнать человека лучше. Нужно было слышать его голос, с ним общаться, знать его планы, мечты. Ведь мне важно было не просто умертвить плоть. Это самое простое. Важно было именно убить человека. Потом смотришь, лицо заострилось. Я это называл маской смерти. В тот день, когда я выходил на охоту, меня интересовала исключительно их смерть. Ограбление, изнасилование мне было неинтересно. Интересен был сам факт того, что он сейчас умрет. Смерть сильнее любви. Хотя любовь считается самым сильным чувством. Но самое сильное — смерть.
1: Он настоял на том, чтобы его судили присяжные и процесс был максимально открытым со всей при которые только возможно. На суде, который длился два месяца, Пещушкин с удовольствием в деталях рассказывал о содеянном и общался с прессой. Тогда сняты вот все эти знаменитые кадры, которые очень много циркулировали в новостях. Уже тогда у него сформировалась, кстати говоря, группа фанаток, которая достаточно сильно шокировала его маму даже. Из зала суда после оглашения приговора пожизненное заключение в колонии строгого режима полярная сова, он вышел со словами ⁇ Я вернусь в Биццовский парк ⁇ Блин, ну как хорошо помнишь, молодой. На зоне Саша живет хорошо. И в Бисовский парк вернется вряд ли. Все его боятся, уважают. Никто не хочет сидеть с ним в одной камере. И ходит куча смешных историй про то, что последний оставшийся в живых террорист из Беслана сидел с ним в одной камере, но попросил о о переводе, потому что страшно очковал после того, как, типа, печушка на него посмотрела и сказала, ты мне не нравишься. Вот. И, типа, он сидит там с каким-то людоедом сейчас, и они друг другу рассказывают байки из Склепа. В общем, да, все его уважают. Его содержание обходится нам с вами, господа налогоплательщики, в 3384 рубля в месяц. Он получает трехразовое питание и 5 комплектов одежды в год. Саша принципиально отказывается работать на местном производстве, заниматься бисероплетением и пошивом одежды. Жалуется, что ему приходит самому, приходит самому убирать свою камеру и просит, чтобы ему повысили норму сна. 8 часов ему кажется маловатым. А пару лет назад по слухам, он собирался жениться. Невеста привозила ему веточки из Биццевского парка. Но что-то пошло у них не так, и Санёга до сих пор холост. Кстати говоря, встречала информацию, что за 6 тысяч рублей он готов ответить на письмо любой своей поклонницы. Девчонки!
0: Ой, да, я помню, когда у нас был выпуск про этих эм, гибристофилок. Мы как раз, я не помню, упоминали мы Печушкина или нет, но я помню, что я как раз смотрел «Пусть говорят», где была жена ткача, и про вот эти вот привозы в веточек из Биццевского парка там тоже было такое себе.
1: Да. Вот шахматист Саша Печушкин.
0: Шашечник.
1: Шашечник, да. Шашечник — это какой-нибудь убийца-таксист мог быть. Ну да, да. Я напомню, что мы, у Холмов есть подкаст, это вот здесь с вами, э, так сказать, э, словесно присутствующие Тима и Валя и звукари, и все больше никто. Мы, мы независимые ребята, мы не нетворк, мы просто энтузиасты, поэтому все, что мы делаем, держится на вашей поддержке. И мы даже не просим у вас денег, мы просим у вас пока лайков, подписок, пока что. Лайков, подписок, отзывов, share, чтобы вы рассказывали о нас своим друзьям, рассказывали всем, потому что мы живем вашими похвалами и вашими хейтами.
0: И, может быть, продажи стикеров скоро.
1: Да. И планы у нас, конечно, есть на то, как вас всех монетизировать. Но, но, но пока только, только лайки, комменты, репосты, фоллоу, шер. И, пожалуйста, в Apple подкастах подписывайтесь на нас и загружайте выпуски на устройства. Это повысит наши позиции в топ-чартах и, значит, нас узнает больше людей.
0: Большое спасибо и пока!
1: Пока!